0: Herzlich willkommen beim Dad's Talk, dem Podcast für Väter, mit eurem Gastgeber Kurt Viertaler von Dad's Life.
1: Wäre es nicht cool, wenn man die Trotzenfälle seines Kindes reduzieren könnte, wenn es kaum noch Trotzenfälle hätte? Oder wenn man mit dem Kind bereits kommunizieren könnte, noch bevor er sprechen kann? Ja, es gibt da schon was, womit das möglich ist, nämlich die Babyzeichensprache. Aber wie funktioniert die BW-Zeichensprache genau? Ab welchem Alter kann man damit anfangen? Wie viele Wörter kann man den Kleinen zum Beispiel beibringen? Und wie lange dauert es, bis sie es auch wirklich verstehen? Diese und noch mehr Fragen habe ich mit Vivian König, Geschäftsführerin der Zwergensprache GmbH, und Simone Kostka, Regionalleiterin für Österreich und Italien, besprochen. Die beiden geben einen ziemlich spannenden Einblick in die Babyzeichensprache und verraten, welche positive Auswirkungen sie auf die Kinder hat jetzt viel Spaß mit der Episode. Liebe Frau König, liebe Frau Koska, herzlich willkommen im TED-Talk und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Danke für die Einladung. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
1: Ja, wir sprechen heute ausführlich über die Babyzeichensprache. Da vielleicht einmal ähm, gleich als ähm, Erklärung sozusagen, äh, Frau König, was ist die Babyzeichensprache genau und wo hat sie auch ihren Ursprung?
0: Die Babyzeichen wurden Ende der 80er Jahre in Amerika entdeckt und da hat man gesehen, wie toll sich Kinder, die noch nicht sich verbal mitteilen können über die Lautsprache, mit ihren Händen mitteilen können, indem sie uns bewusste Zeichen geben, die eigentlich schon seit Urzeiten jeder kennt und intuitiv verwendet, aber vielleicht noch nicht mit so viel Bewusstsein Zeichen wie Bitte, bitte, wir winken zum Abschied, wir klatschen für Bravo oder wir legen die Hand hinters Ohr, um gemeinsam zu lauschen und die Kinder aufmerksam zu machen, dass es zum Beispiel irgendwo einen Vogel oder Musik oder was anderes zu hören gibt. Und die Babyzeichen bauen diesen Ansatz jetzt noch aus, dass wir bewusst die wichtigsten Worte, die wir sprechen, mit einem Handzeichen nochmal hervorheben und den Kindern so das Verständnis der Begriffe erleichtern und sie dann schrittweise hineinholen in diese Welt, sich mit ihren Händen auszudrücken, solange bis ihnen dann irgendwann die Kraft der Worte auch selbst zur Verfügung steht.
1: Okay. Und wann sind Sie äh, mit der Babyzeichensprache in Berührung gekommen?
0: Ich habe lange Zeit in England gelebt und dort ist mein Erster Sohn 2003 geboren worden und dort gehören Eltern-Kind-Gruppen zum Standardangebot auf dem Markt, was man typischerweise mit Babys im ersten Lebensjahr so machen kann. Also haben wir das auch ausprobiert und waren fasziniert, welche Einblicke in sein, seine Gedankenwelt, in sein Gefühlsleben möglich waren und vor allen Dingen, wie sehr es den Alltag jeden Tag in verschiedensten Momenten erleichtert hat. Und immer wenn ich auf Heimaturlaub in Deutschland war, ähm, wurde ich gefragt, was macht er da? Was zeigt er dir? Wie geht das nochmal? Kannst du mir das auch zeigen? So, dass 2004 erste Eltern-Kind-Gruppen in der Hebammenpraxis und darauf ausgehend auf der Begeisterung der Teilnehmer schrittweise Seminare, Workshops, Ausbildungen ins Laufen kamen. Und seit 2004 in Deutschland und dann auch danach in Österreich und in der Schweiz immer mehr sich ausbilden lassen wollten, um das weiterzugeben.
1: Frau Koska, wie war das bei Ihnen? Wann sind Sie in Berührung gekommen mit der Babyzeichensprache und wie?
2: Da war meine Tochter etwa ein Jahr alt und habe ich in der Apotheke ein gratis Magazin bekommen, das hieß Baby, ABC oder so etwas ähnliches. Und da war ein Artikel über gebärdengestützte Kommunikation mit Babys. Und ich dachte, dass das eigentlich eine großartige Sache war. Habe dann gegoogelt. Und weit und breit in Wien gab es sowas noch nicht. Oder vielleicht gab es das und ich habe es nur nicht gut genug gegoogelt. Also weit ich weiß mittlerweile, <lacht> aber waren das wirklich die Anfänge in Österreich? Und ich habe mir dann Bücher aus Amerika bestellt und auf eigene Faust angefangen, mit meiner Tochter gebärdengestützt zu sprechen. Habe genauso, wie es die Frau König vorhin beschrieben hat, zu den wichtigsten Worten die entsprechenden Zeichen gemacht. Und meine Tochter Rebecca hat das relativ schnell, dadurch, dass sie schon fast ein Jahr alt war, aufgenommen. Das war vielleicht ein, eine Sache von drei, vier Wochen, bis sie verstanden hat, was ich mit diesen Zeichen bezwecke. Und sie hat relativ bald zum Beispiel Schmetterling zeigen können. Vielleicht jetzt nicht das wichtigste Zeichen, aber sie hatte eine Art Mobile über ihrem Bett hängen und war von dem Schmetterling, den sie da gesehen hat, so fasziniert. Und äh, das war auch das, was, was im Familien- und Bekanntenkreis dann so der Durchbruch war, dass die Leute gesehen haben, sie kann das ausdrücken, was für sie wichtig ist. Das ist auch das Schöne für mich an der Babyzeichensprache. Wir können Kinder in dem Alter ja überhaupt noch nicht zu irgendwas drängen, wollen wir ja auch gar nicht, sondern wir bieten ihnen die Möglichkeit zu kommunizieren auf eine Art und Weise, wie sie das schon schaffen und sehen, was zurückkommt. Man kann aufgrund dessen auch so wunderschön erkennen, wie sind die Interessen des Kindes, wie ist der Charakter des Kindes. Das ist einfach eine ganz großartige Möglichkeit.
1: Frau König, man kann jetzt schon sagen, Sie haben äh, dann ab 2004 diese Babyzeichensprache oder Zwergensprache in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum populär gemacht, unter Anführungszeichen. Kann man das so sagen?
0: Ja, genau. Die Zwergensprache ist unser großes Netzwerk, was schrittweise Gewachsen ist über begeisterte Eltern, die sagen, das müssen mehr erfahren und auch über begeisterte Fachleute, die eben erleben, wie in der täglichen Arbeit mit Kindern in der Betreuung ihnen schon eine Stimme gegeben wird und sie Mitsprache möglich macht und eben das viel leichtere Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder, um sie dort gerade abzuholen, was sie wirklich brauchen und mit hineinzunehmen in den lebendigen Austausch. Es kommt so viel zurück von den Kindern und das ist das, was die Menschen so erfreut und äh, worüber es automatisch weitergegeben wird, die Begeisterung von Familie zu Familie.
1: Ist das wie groß ist das Netzwerk mittlerweile? Also Sie sind ja in Deutschland aktiv, Österreich und der Schweiz. Wie viele ähm, Betreuerinnen oder wie viele Kursleiterinnen gibt es da? beziehungsweise Wie groß ist das Angebot dann in Sommer?
0: Ja. In etwa arbeiten 200 Kolleginnen und auch Kollegen, also es gibt auch männliche äh, Kursleiter in unserem Netzwerk, die Eltern-Kind-Gruppen anbieten, Workshops für Eltern anbieten, Seminare für Fachpersonal anbieten. Ich würde dann auch sagen, in mindestens 200 Städten, sowohl offline als Live-Kurse, aber auch äh, Online-Veranstaltungen, Themenstunden und Ähnliches sind für Eltern Verfügbar.
1: Frau Koska, Sie haben ja vorher schon eben kurz gesprochen, ähm, die Erfahrungen, die Ihre Tochter auch gemacht hat oder die Sie wahrscheinlich mittlerweile mit sehr vielen Eltern gemacht haben. Welche Erleichterungen bringt diese Babyzeichensprache für Kinder und aber auch die Eltern und wo stößt sie vielleicht auch an ihre Grenzen?
2: Also ich denke, das Offensichtlichste überhaupt ist, dass diese Kinder viel zufriedener sind. Das Raunzen, das man sonst kennt, vielleicht irgendwo zeigen knatschen äh, will ich haben, äh, kann es aber noch nicht sagen und die Eltern verstehen nicht, was gemeint ist oder auch diese vielen Rückmeldungen von Eltern, die Babyzeichensprache nicht praktizieren und sagen, Ach, wenn mein Kind schon sprechen könnte, wenn ich doch endlich verstehen könnte, was es möchte, ähm, all das fällt weg oder es fällt zu einem großen Teil weg. Natürlich sind auch Babyzeichensprache-Babys mal gelegentlich unzufrieden. Und auch da kann es sein, dass, wenn der Wortschatz noch nicht so groß ist, man sie gelegentlich nicht versteht. Aber diese wichtigen Dinge wie, ach, ich habe Hunger, ich bin müde, ich will nach Hause, ich möchte meinen Teddybär, wo ist die Mama, wo ist der Papa, diese Dinge können Sie so wunderbar ausdrücken und werden entsprechend auch anders behandelt von den Eltern. Ich habe immer das Gefühl, Babyzeichensprache-Babys äh, sind mehr auf Augenhöhe. Also wir tendieren natürlich dazu, zu kleinen Kindern anders hinzuschauen. Natürlich auch zusätzlich deswegen, weil sie noch nicht sprechen können, weil oft mal ein Ratespiel entsteht, weil das auch anstrengend ist für die betreuenden Personen. Aber mit Babyzeichen wird das Raten viel weniger, weil dieses Erfolgserlebnis des Verstandenwerdens so einen großen Einfluss hat. Wo stößt ein bisschen in die Grenzen? Naja, dadurch, dass wir leider Babyzeichensprache in erster Linie privat verwenden und zumindest in Österreich es noch nicht so großen Einzug in Institutionen gehalten hat, ist es häufig so, dass die Kinder, die gewohnt sind, verstanden zu werden und dann in der Krippe eingeschult werden, dort dann nicht immer verstanden werden und dort auf einmal eben genau dieses Ratespiel, diesem Ratespiel ausgesetzt sind, dass Babys normalerweise eben kennen, aber Babyzeichensprache Babys nicht kennen.
0: Aber wir hatten am Wochenende ein Meeting mit einer Kollegin, die erzählte, hey, die ganzen Kurskinder wechseln gerade in die Tagesbetreuung und dort kommt jetzt das Fachpersonal auf uns zu und sagt, die zeigen so viel, die und die Begriffe haben die Eltern uns mitgegeben, die verstehen wir, das ist echt klasse, aber sie zeigen noch so viel mehr, wir hätten jetzt gern eine Schulung, um auch den Rest zu verstehen und um die anderen Kinder einzubeziehen, die natürlich dann auch mit großen Augen sich das ganz rasch von ihren kleinen Kollegen abschauen, und wenn sie eben sehen, er verlangt noch mehr und er kriegt auch mehr. Ach, dann probiere ich das auch gleich mal aus und dann ist es einfach ja, für jedes einzelne Kind ein gesehen werden, ein verstanden werden und ein Erfolgserlebnis, was die kleinen beflügelt und was auch uns wieder so viel Freude schenkt in Momenten, die sonst vielleicht von Missverständnissen oder sich nicht gesehen fühlen geprägt werden. Und es ist so leicht, die Hände einfach bewusst ab und an einzusetzen.
1: Ab welchem Alter würden Sie sagen, kann man mit der Babyzeichensprache
0: beginnen? Wir haben das tatsächlich erst entdeckt, als mein Sohn neun Monate alt war in England. Mit meiner Tochter haben wir von Anfang an begonnen, weil die Babyzeichen Teil der Familiensprache dann schon waren. Es dauert natürlich eine Weile, bis die Kinder dann so weit sind, dass sie verstanden haben, wofür das Zeichen steht und ihre Motorik so weit ausgereift ist, dass sie es nachahmen. Aber in der Regel ist es so, je früher man beginnt und je häufiger man es in den Alltag integriert, desto besser stehen auch die Chancen, dass die Kinder zurückzeigen. Aber ohne da eine zu große Erwartungshaltung schüren zu wollen, der erste Schritt ist schon für mich als Vater oder Pappmama wichtig. Ich realisiere, wenn ich nicht nur rede, sondern meine Hände sich bewegen, dann schaut das Kind so interessiert und es ist viel aufmerksamer. In dem Augenblick versteht es mich besser und ich glaube, das ist der erste Schritt, dass ich mich besser verstanden fühle, dass das, was ich wirklich sagen möchte, beim Kind ankommt und dann später das i tüpfchen die Kinder zeigen selber. Das ist so eine Freude wie beim ersten Wort, was Sie aussprechen können, nur halt schon deutlich früher. Und ähm, meine Jüngste begann mit vier Monaten das Milchzeichen, was sie halt vorher mit einem zwei stunden stillrhythmus aller zwei Stunden sehen konnte, selbst zu benutzen. Und ähm, andere Zeichen kamen dann schrittweise dazu, aber andere Zeichen und in einem anderen Rhythmus, wie ihr Bruder das benutzt hat. So dass gerade auch bei Geschwisterkindern ist tolles zu sehen, wie unterschiedlich jedes Kind ist.
1: Absolut, ja, das kann ich aus meiner Erfahrung auch sagen, mit meinen zwei Jungs, die das auch sehr intensiv betrieben haben, die Babyzeichensprache, und da merkt man einfach, wie zufrieden oder zufriedener sie dann waren, auch wenn sie sie artikulieren können, sozusagen, sei es jetzt trinken, essen oder runter oder wie auch immer. Da eben die Frage auch, wie viele Wörter kann man so einem Baby oder einem Kleinkind beibringen, Frau Koster, gibt es da irgendwie eine Grenze, wo man sagt, mehr als 20, 30 oder 50 Wörter können die nicht äh, sich merken oder verarbeiten ähm, und wie lange würde es dauern dann auch oder wie lange braucht es, bis die Kinder das dann auch wirklich intus haben?
2: Auch da sieht man, dass Babys ganz unterschiedlich sind. Ich habe meine Kurse seit 2014 angeboten und ich hatte Gelegentlich, Gott sei Dank selten gelegentlich Babys, die es nicht wirklich angenommen haben, nur wenig gezeigt haben, aber die meisten Kinder, würde ich sagen, haben so zwischen 20 und 50 Zeichen gezeigt, aber es war auch nicht selten, dass es auch darüber hinaus ging. Also ich hatte auch Kinder, die, sofern sie auch noch den fortgeschrittenen Kurs gemacht haben, um die 200 Zeichen gezeigt haben. Ich glaube, auch bei der Emilia, bei der jüngsten Tochter von der Frau König, war es ungefähr diese Summe. Also irgendwo Grenze würde ich jetzt nicht ansetzen. kommt natürlich darauf an, wie viel kann ich selbst als Mutter oder Vater, wie viel zeige ich meinem Kind weiter. Manchmal ist es auch so, dass Babys eigene Zeichen erfinden, wenn sie das Gefühl haben, sie möchten da etwas ausdrücken und man hat ihnen da noch kein Zeichen gezeigt. Lustige Anekdoten hätte ich dazu erzählen, beispielsweise von Namen für, für verschiedene Verwandte. Ich gerne, hatte, ja. gerne. Ich hatte da zum Beispiel ähm, einen Buben, den Leo, der hat sich immer die Nase zugehalten, wenn er die Urgroßtante gesehen hat. Die hat das dann missinterpretiert, die hat geglaubt, sie stinkt, was sie natürlich gar nicht tat, aber die hatte Heuschnupfen und sie hat sich sehr häufig, sehr häufig schneuzen müssen und hat das immer auf eine sehr dezente Art mit nur einer Hand gemacht und Leo hat eben immer dieses Nase zuhalten gesehen, das Taschentuch dazu konnte er natürlich nicht nehmen und jedes Mal, wenn sie am Haus der Urkustante vorbeigegangen sind, wo er wusste, dass sie dort wohnt, hat er sich dann die Nase zugehalten. Sehr schlau. Er hat halt einfach kein anderes Zeichen für die Tante bekommen.
1: Okay, also da erfinden dann Kinder auch selber ihre, ihre Zeichen oder schauen sie dann aus dem Alter irgendwas ab und verwenden das dann.
2: Genau, das kann durchaus passieren.
0: Sie haben dann gelernt, ne, uns gut zu beobachten. Und wenn wir ihnen für etwas, was ihnen wichtig ist, einfach noch keine Handbewegung gezeigt haben, haben sie aber das System verstanden, dann. Ähm, Machen Sie eben aus Ihrem Erfahrungsschatz etwas, was dem nahe kommen könnte. Und oft ist es tatsächlich so eindeutig, so wie ja auch Gehörlose die Umwelt gut beobachtet haben und diese Gebärden so visuell äh, entstanden sind durch äh, die gute Beobachtungsgabe, so greifen die Kinder das auch auf. Und ich würde auch von der Zeichenanzahl einfach die Latte gar nicht so hoch hängen wollen. Wenn man mit einem Kind, was schon lange im Zeigen ist, eine Liste macht, was sie alles zeigen, ist man oft erstaunt, welcher Wortschatz das ist. Aber es gibt wirklich auch Familien, die sind mit fünf Handzeichen glücklich und zufrieden und merken einen enorm, eine enorme Alltagserleichterung. Und wie viel dann dazu kommt, entscheidet jeder selbst. Und was die Kinder zeigen, hängt stark davon ab, ob ich ihre Interessen getroffen habe. Es gibt Kinder, die essen für ihr Leben gern. Also die Zeichen rund um die Mahlzeiten wie Trinken, Essen, noch mehr am Tisch oder auch für einzelne Lieblingslebensmittel sind da ja entspannender am Tisch, als durch äh, äh, Zeigen oder ne, dieses Rätseln ähm, mit der Situation irgendwie durch das Ausschlussprinzip klarzukommen. zu kommen. Und ähm, es gibt andere Kinder, so eins wie ich als Baby war, Essen hat mich überhaupt nicht hinterm Ofen vorgelockt. Das Essenzeichen hätte ich, glaube ich, als Kind selbst nie verwendet. Deswegen immer eine Bandbreite an Gebärden anbieten. Die Kinder suchen sich das raus, was ihnen taugt und verwenden dann die. Und manche Zeichen habe ich vielleicht die ganze Zeit verwendet und sie kam nur ein-, zweimal von meinem Kind zurück. Während noch andere habe ich nur einmal gezeigt und schon sitzen sie, weil das Kind einfach dort ein ganz starkes Interesse hat, etwas haben zu wollen oder eine Wiederholung einzufordern oder diese Dauerbrenner wie eben auch Musik oder die Beobachtung von Licht oder Auto oder für die Haustiere. Das sind die Sachen, die die Kinder super gern zeigen und auch Dinge wie, Baum oder Blume hätte ich nicht erwartet, dass die zu den ersten Zeichen gehören, die ganz, ganz viele Kinder nutzen, ähm, bis die Kinder uns dann selbst dorthin mitnehmen und unseren Blick auch lenken auf das, was wirklich ihre Welt ausmacht. Und das Zeichen was im Zusammenhang mit Vätern am häufigsten verwendet wird, ist natürlich das nochmal beim Spaß machen und Kitzeln oder das passt in jede Alltagssituation rein. Und auch das Zeichen für Arbeiten, weil sie oft fragen, wo und Papa. Und dann können wir rückversichern, der kommt wieder nach Hause mit dem Hauszeichen und eben er ist jetzt Arbeiten. Und sie tauchen oft versunken mitten aus ihrem Spiel auf und fragen, Papa? Machen das Zeichen für Arbeiten? Wollen die Rückversicherung? Ja, er ist Arbeiten, alles ist in Ordnung. Okay, dann kann ich ruhig weiterspielen. Und es ist daheim der Fall. Und es ist aber auch in der Betreuung, in der Krippe der Fall, dass sie immer mal wieder diese Rückversicherung brauchen. Sind Mama und Papa gerade Arbeiten? Ja, und nachher holen sie dich wieder nach Hause. Und dann ist, oh, okay, wieder Sicherheit da. Und ich kann die Welt weiterentdecken.
1: Eine Frage, die vielleicht im Zuge der Babyzeichensprache auch mal immer wieder auftaucht, ob die Gefahr besteht, dass eben Babys oder Kinder durch die Zeichensprache vielleicht sogar ein bisschen sprachfaul werden, weil sie gewohnt sind, gewisse Dinge nochmal anzuzeigen. Würden Sie, Frau Kostra, da irgendwie äh, Probleme sehen unter Anführungszeichen, dass man dann vielleicht zu wenig redet mit den Kindern und einfach mehr in der Gebärdensprache sich befindet und die Kinder dann vielleicht ein bisschen sprachfauler werden?
2: Hm. Erfahrungen dazu haben wir gar nicht gemacht. Es gibt auch Studien dazu, dass die Babys sich wunderbar genauso schnell weiterentwickeln, wenn nicht sogar schneller, weil sie diesen Schritt, was ist denn Kommunikation, schon so gut verstanden haben. Abgesehen davon kann man nicht so wirklich festlegen, was ist jetzt genau der Zeitpunkt. Ist das jetzt die 52. Woche oder die 36. oder erst irgendwann nach dem äh, zweiten Geburtstag, wenn Kinder richtig sprechen? M Kinder äh, können durchaus schon auch mal mit neun oder zehn Monaten das erste Wort sagen. Viele mit 13 Monaten, andere vielleicht erst mit 20 Monaten. Es gibt auch äh, die sogenannten Late Talkers, die kognitiv wunderbar entwickelt sind, die halt einfach etwas länger brauchen. Auch Kinder, die mit zwei Sprachen aufwachsen, brauchen normalerweise etwas länger, um Sprache zu sprechen. Also es gibt so viele verschiedene Einflüsse, dass man nicht ganz genau festsetzen kann, wann beginnt jetzt Sprache tatsächlich. Was wir aber immer als Rückmeldung von unseren Eltern bekommen, ist, dass die Babys ausgesprochen interessiert am Kommunizieren sind und meistens, wenn dann Sprache funktioniert, sehr, sehr viel reden und sich auch über Gefühle ausdrücken können. Was etwas ist, was andere Kinder noch schweren fällt? Ich glaube, das ist, weil wir auch sehr viele Zeichen für Gefühle haben. Für Liebhaben, für Kuscheln, eventuell auch für Angst haben oder für traurig sein. Und Selbst wenn Sie es nicht mit, mit Worten ausdrücken können, bleibt auch bei Größeren manchmal das Zeichen noch da. Und Sie, Wenn Sie sehr euphorisch sind, wenn Sie sich über etwas besonders freuen, kann es auch durchaus sein, dass Zeichen für Freude oder für noch einmal oder sonst etwas gefühlsmäßig stark Besetztes dazukommt.
1: Muss man da sogar vielleicht eher auch die Eltern wieder heranführen an diese nonverbale Kommunikation, Frau König, dass vielleicht auch viele Eltern im Laufe der Generationen äh, verlernt haben, irgendwie nonverbal zu kommunizieren oder das einfach auch sehr ungewohnt ist, mit als jetzt nicht Gehörloser sozusagen in Gebärdensprache zu kommunizieren?
0: Ich denke, wir nehmen... Die nonverbale Kommunikation ist ein ganz wesentlicher Teil unserer Kommunikation. Denn das meiste wird über diesen Weg übertragen zwischenmenschlich, nur sind wir uns dessen kaum bewusst. Die Sprache an sich, die Worte an sich machen wirklich nur einen geringen Prozentsatz aus. Das meiste läuft über Körpersprache. Und um auch auf die Sprache, die Frage zuvor nochmal zurückzukommen mit dem Sprechfaul, die Kinder erleben über die sprachbegleitenden Gesten nicht nur Sprache auf einem Sinneskanal, nämlich über das Hören der gesprochenen Worte. Sie sehen gleichzeitig, weil wir zu den Handzeichen ja immer reden, wir machen das ja nicht stumm, sondern wir reden zu jedem Einzelnen, also wir sprechen das Wort und wir zeigen die Bewegung dazu, haben sie auch noch den visuellen Input. Und wenn Sie selbst ins Nachahmen kommen, die motorische Komponente, so dass mehrere Sinneskanäle beteiligt sind am Lernen von Sprache und mehrere Speicherplätze im Gehirn dafür dann auch existieren. Und jedes Kind hat an einer anderen Schiene mh, seine Dominanz und seine Leichtigkeit im Lernen. Und wir wissen nicht, ob mein Kind visuell stark ist, oder auditiv stark ist, oder ob es ein kleiner Motoriker ist, der am besten so Sprache aufnehmen kann. Und indem wir ihn alles anbieten, kann es seinen Weg raussuchen und gehen. Und es ist also kein Ersatz der Lautsprache, unsere Zwergensprache, sondern wirklich eben ein kindgerechter, ganzheitlicher Zusatz, wo wir auf allen Kanälen lernen und wahrnehmen können. Und ähm, diese Eltern stellen beim Sprechen auch immer Blickkontakt her, weil man möchte ja gesehen werden mit den Gebärden. Dafür ist es da, sodass sie eigentlich mehr Achtsamkeit in diese Kommunikationsmomente lenken und nicht weniger mit seinem Kind reden. Aber wir beobachten in den Kursen natürlich, dass es immer mehr dorthin geht, dass das Handy wichtiger ist, als das Baby mehr Beachtung bekommt, mehr Blicke bekommt und dass so ganz viel verloren geht äh, in der Wahrnehmung auch der ganzen Feinzeichen und der Körpersprache, mit der alle sich verständigen, die Kleinen und die Großen und wir nicht mehr so sensibel sind und es da wieder noch so ein bisschen ein Hinstupsen in diese Richtung wieder braucht und den Eltern das auch gut tut, da hingewiesen zu werden. Schaut sie an, sie möchten gesehen werden, sie möchten gehört werden, unverstanden werden. Und dazu braucht es halt wirklich den Fokus auf den Moment im
2: Jetzt.
1: Ähm, Frau Koster, ähm, wird Zwergensprache eigentlich auch schon in vielen Kitas bzw. Grabelstuben eingesetzt oder ist das schon noch eher privates äh, Phänomen sozusagen, dass das eher, durch eben Kurse gelernt wird und nicht institutionell sozusagen auch schon in die breite Masse getragen wird.
2: Bei uns in Österreich braucht es für den Schritt, glaube ich, noch ein bisschen. In Deutschland gibt es da schon mehr Kitas, die das anbieten. Bei uns sind es gelegentlich private Kindergärten und Krippen. Ich glaube, das ist einfach noch ein Entwicklungsprozess, der sicher bald kommen wird und ich freue mich schon sehr darauf.
1: Okay. Ähm, abschließend noch würde mich interessieren, wenn ihr jetzt äh, sozusagen mich als Vater, als Eltern in die Babysprache noch mehr vertiefen möchte? Gibt Literaturbücher, die Sie empfehlen können, Frau König?
0: Ganz frisch erschienen ist unser Buch Babyzeichen Basics, was Familien auf ganz kurzweilige Art mitnimmt in die wichtigsten Gebärden für verschiedenste Alltagssituationen. Also wirklich eine Handvoll, äh, mit denen man sofort starten kann und auch spiegelt, wie setze ich die ein, wie kann eine Kommunikationssituation, wie sieht sie ohne Babyzeichen aus? wie verändert sie sich, wenn die Zeichen ins Spiel kommen und wie kann ich das Ganze dann auch im Alltag einbauen, in Spielsituationen, dass auch gerade die Kleinen da ganz viel Spaß haben. Und äh, für unsere Kursfamilien gibt es natürlich auch eine, eine App zum Nachschlagen vieler Zeichen und kleine, große Wörterbücher, Bilderbücher, die man mit den Kindern gemeinsam anschauen kann und wofür die Eltern dann über QR-Codes scannbare Videos zu den einzelnen Ausführungen auch der Bewegung mit dabei sind. Und am liebsten sehen wir natürlich die Mamas und Papas im Kurs, weil da kann man seine Fragen loswerden. Da kann man auch erleben, wie unterschiedlich die Kinder sind, welche Zeichen sie wirklich interessieren und mit Spiel und Spaß sich mit anderen Eltern zusammentun, austauschen und einfach eine schöne gemeinsame Zeit haben.
1: Das wollte ich gerade fragen, wenn ich jetzt als Hörerin, als Hörer Interesse habe, die mit meinem Kind die Babyzeichensprache zu erlernen, an wen wende ich mich da am besten?
0: Am besten auf unserer Webseite www.zwergensprache.com nach den aktuellen Kursterminen suchen in Österreich, die jetzt wieder im Herbst Offline anlaufen in verschiedensten Regionen. Also ich glaube, wir sind in 50 Städten bestimmt präsent. Und ähm, ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, online an einem erstmal Einführungsworkshop teilzunehmen oder an einer spannenden Themenstunde zum Herbst, bei zu den Advents- und Weihnachtsgewerden oder eben solchen Lieblingsthemen wie Bauernhof, Zu- und Fahrzeuge.
1: Ich verlinke natürlich die Webseite noch in den Shownotes. Und ja, wir sind am Ende unserer Zeit sozusagen. Es war super spannend, mit Ihnen da in die Babyzeichensprache einzutauchen, zumal ich ja selber davon betroffen bin im positiven Sinne. Vielen Dank für die Zeit und für die spannenden Einblicke.
0: Vielen danken.
1: Dankeschön. Alles Gute. Alles Gute.
0: Bis bald. Die besten Empfehlungen sowie Checklisten zu über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.